0: Der ganze Prozess des Entgiftens involviert natürlich ganz entscheidend die Leber. Wir müssen uns klar machen, dass bis zu 30 Prozent der Bevölkerung eine Fettleber haben. Ja, also das sind wichtige Faktoren. Wir müssen einfach unseren Stoffwechsel immer wieder mal entlasten, weil wir unser System im Allgemeinen viel zu sehr belasten.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Wie gelingt ein erfüllendes Leben bis ins hohe Alter? Wie schaffst du es, unabhängig von deinem aktuellen Alter mit maximaler Lebensenergie und Vitalität durchs Leben zu gehen? Und dafür ist es sehr, sehr wichtig, nicht nur klug zu essen, gut zu schlafen, dich ausreichend zu bewegen, sondern vor allem all die Toxin, Toxine, die Giftstoffe, all das, was über Jahre, Jahrzehnte sich im Körper angesammelt hat, bewusst loszuwerden. Und genau dafür habe ich einen absoluten Experten, einen Mann, der seit über 40 Jahren Ayurveda in die westliche Welt aus dem asiatischen Raum zu uns gebracht hat und die größte Ayurveda-Klinik in ganz Europa gegründet und auch aktuell betreibt, eingeladen, Dr. Ulrich
0: Bauhofer. Und wir wir und ich sprechen, leider korrigieren. Ich mache das im Augenblick nicht mehr, aber ich habe sie konzipiert, aufgebaut und über zehn Jahre geleitet. Super gut. Dann nehmen wir das genau so, wie Sie es gerade angesprochen haben.
1: Und wir sprechen darüber, was kannst du konkret tun, um klug zu entgiften? Und was kannst du konkret tun, um deine Leber aktiv und bewusst zu reinigen? Was sind die wichtigsten Prinzipien dafür? Was tun, was lassen? Willkommen zurück, Dr. Ulrich Bauhofer. Freut mich sehr. Jetzt sind wir schon mitten beim Thema. Gibt es bestimmte Rituale zum Thema Entgiften oder Leberreinigen? Womit hätten Sie am liebsten begonnen?
0: Oder was eignet sich am besten für unsere Zuschauerinnen? Also äh, der ganze Prozess des Entgiftens ähm, der ganze Prozess des Entgiftens involviert natürlich ganz entscheidend die Leber. Ja, weil die Leber ist unser größtes Stoffwechselorgan, ist das schwerste Organ in unserem Körper wiegt zwischen 1,4 und, und äh, 1,8 Kilogramm. Durch unsere Leber fließt jeden Tag fließen etwa 2000 Liter Blut. Das heißt, das Le die Leber ist permanent damit beschäftigt, unseren Körper wieder zu entgiften mit all dem Müll, der von außen da reinkommt, den wir da auch möglicherweise reingelassen haben, aber auch was die Umwelt uns zumutet. Wenn wir rauchen, wenn wir viel Alkohol trinken, wenn wir viel Kaffee trinken, das muss ja die Leber alles wieder reinigen und entgiften. Und deswegen ist es ein Organ, das wir natürlich auch sehr sorgsam behandeln sollten. Wir müssen uns klar machen, dass bis zu 30 Prozent der Bevölkerung eine Fettleber haben. Ich habe neulich gelesen und es hat mich wirklich geschockt, dass ein Drittel der übergewichtigen Kinder bereits eine Fettleber haben. Und man unterscheidet zwischen einer nicht-alkoholischen und einer alkoholischen Fettleber. Es ist, glaube ich, jedem wahrscheinlich bekannt, dass zu viel Alkohol natürlich ähm, dazu führt, dass sich eine Fettleber aufbaut. Wenn man zu viel Zucker isst, ähm, wenn man übergewichtig ist, dass dadurch natürlich leicht eine Fettleber entstehen kann. Und dass es deswegen sehr wichtig ist, regelmäßig dafür zu sorgen, dass die Leber auch immer wieder entlastet wird. Und das kann man machen durch, durch einige Tricks und Tipps, die einfach wichtig sind. Die nicht-alkoholische Leber, bei der alkoholischen Fettleber ist es sowieso klar, ja? man muss einfach den Alkohol reduzieren, idealerweise sogar weglassen. Weil der Alkohol, das muss man auch ganz, ganz nüchtern sehen. Ja, also nüchtern im Wahnsinn des Wortes. Alkohol hat nur negative Effekte. Es hat keinen positiven Effekt in unserem Körper. Und deswegen, je weniger Alkohol wir trinken, umso besser ist es. Ja, wir können wahrscheinlich nicht mehr als 100 ähm, Milliliter an alkoholischen Getränken, also beispielsweise 100 Milliliter Wein am Tag, das würde schon den Bedarf decken, was der Körper regelmäßig auch eliminieren kann. Aber man sollte wirklich nicht regelmäßig Alkohol trinken, wenn das irgendwie geht. Es ist eine legalisierte Droge, ja, da sollten wir uns überhaupt gar keine Illusionen hingeben. Also das ist wichtig. Also die alkoholische Fettleber, die kann man natürlich dadurch wunderbar behandeln. Aber die nicht-alkoholische Fettleber, ja, die entsteht sehr häufig durch zwei entscheidende Faktoren. Und das ist durch die Ernährung und durch Mangel an Bewegung. Ja, Also durch falsche Ernährung und durch Mangel an Bewegung. Und das bringt uns auch gleich zu dem Punkt, was wir tun können, um eine Fettleber ab abzubauen und ein Leberdetox einzuleiten. Und das ist zunächst mal die Ernährung, also dass wir einfach Dinge machen, die die Leber entlasten. Und das sind vor allem natürlich Bitterstoffe. Oder Gemüse, die sehr viele Bitterstoffe enthalten. Und das sind, das haben wir in einem anderen Video auch schon beschrieben, Kreuzblütler, die sind hervorragend dafür geeignet, um ähm, äh, die Leber zu entlasten. Was ganz wichtig äh, ist, sind bestimmte Gewürze und, und ähm, Kräuter, ja, Gerade Wildkräuter, die man natürlich benutzen kann, auch zum Kochen benutzen sollte, wie beispielsweise jetzt von den Gewürzen Ingwer, Kurkuma, Kreuzkümmel oder beispielsweise Koriander, jetzt was die Gewürze angeht, äh, was die, die, ähm, die Kräuter angeht, ja, Basilikum, Löwenzahn. Ja, auch Löwenzahntee, also bittere Tees wie Schafgabe, ist hervorragend geeignet. Boxhornklee um die Leber immer wieder zu entlasten. Grapefruit ist super gut für die Leber. Also alles, was bitter schmeckt, entlastet die Leber. Was auch ganz entscheidend ist, die Autophagie, also das intermittierende Fasten, die 16-8-Regel. Wenn Leute das nicht durchhalten, dann zumindest mal die 14-10-Regel. Aber wenn Menschen es gut durchhalten, dann ist es sogar noch besser, wie Sie es ja praktizieren, Herr Mankowitsch, ja, die 18-6-Regel zu praktizieren. Und dann praktizieren Sie 3 1-Regel. Das heißt, drei Stunden vor dem Schlafen gehen, nichts mehr essen und frühestens eine Stunde nach dem Aufstehen mit dem Essen beginnen. Ja, also das sind wichtige Faktoren. Wir müssen einfach unseren Stoffwechsel immer wieder mal entlasten, weil wir unser System im Allgemeinen viel zu sehr belasten. Und wenn wir unser System belasten, insbesondere jetzt mit, mit Nahrung, dann belasten wir unsere Leber. Ja, Unsere Leber ist verantwortlich für alle Stoffwechselprozesse, kontrolliert den Stoffwechsel, ja, reguliert beispielsweise den Eiweiß, den Kohlenhydrat, den Fettstoffwechsel, ist ein ganz entscheidendes Speicherorgan. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, auf die Leber zu achten. Ja, Was kann man jetzt noch beispielsweise tun? Ähm, man kann, Entschuldigung, Beispielsweise einfach mal ein paar Tage vegetarisch essen, dass man auf Fleisch verzichtet, weil das ist natürlich auch belastend dafür. Ja, auf Fleisch verzichtet, auf Fisch verzichtet, auf Brot verzichtet, dass man sehr viel Gemüse isst. Das braucht nicht nur immer gedämpftes Gemüse sein, sondern also kann ja ein Gemüsecurry sein, beispielsweise. Ja, dass man lecker zubereitetes Essen sollte einem in dieser Zeit auch schmecken. Was Ganz wichtig ist, ausreichend zu trinken, weil das natürlich die Leber auch wieder permanent entlastet. Das heißt, auch die, die Giftstoffe ausschwemmt. Was entscheidend ist, dass die Leber auch kontrolliert die Zusammensetzung unseres Bluts und es bestimmt nun wiederum, wie unser Gehirn funktioniert. Also eine regelmäßige Leberreinigung und so einen Leberdetox durchzuführen, das ist schon sehr, sehr hilfreich. Jetzt hatten Sie vorhin
1: Alkohol angesprochen und da packe ich noch die andere große Dro Droge der Menschen, den Kaffee. Könnten Sie mal zum Thema Alkohol nochmal in aller Deutlichkeit, also da gibt es ja einige Menschen, die sagen, Doktorchen, lass mich in Ruhe, mir tut mein, mein Wein am Wochenende, Freitag bis Sonntag durchgehend gut, manchmal auch unter der Woche. Also können Sie in aller Deutlichkeit sagen, auch das kleine Mengen Alkohol nicht gesund oder förderlich ist, was ja so oft im Fernsehen und Medien propagiert wird, ne? ein Gläschen Wein tut dir gut, sondern dass sie einfach sagen, nein, ist nicht gut, darum und gleichzeitig auch ein bisschen auf den Kaffee eingehen
0: für die Leber und guten Körper. Ich weiß, dass ich mich hier jetzt unbeliebt mache, ja, aber ähm, es ist einfach so und es gibt genügend wissenschaftliche Studien, die das eindeutig nachweisen, dass Alkohol einfach für uns nicht gut ist. Es ist einfach nicht gut. Wir können es drehen und wenden, wie man es ist, einfach so. Auch wenn es gut schmeckt. Das heißt ja jetzt nicht, dass man nicht ab und zu mal ein Gläschen Wein trinken kann. Aber es regelmäßig zu praktizieren, und Sie glauben gar nicht, ich sehe das ja in meiner Praxis, wie viele Menschen, wenn Sie ganz ehrlich sind, auch beispielsweise jeden Tag eine Flasche Wein trinken. Ja, Und auf Dauer kann das unsere Leber einfach nicht bewerkstelligen. Es muss ja alles abgebaut werden. Die ganzen Medikamente, die wir zu uns nehmen, das muss alles die Leber wieder abbauen. Die Umweltgifte, die in unser System gelangen. Die Leber muss damit irgendwie zurechtkommen. Und beispielsweise auch, was das Gehirn produziert, während einer, eines Tages. Die ganzen Massen an Informationen, die unser Gehirn zu bewältigen hat. Ja, das wird dann schließlich in einem enormen Stoffwechsel ja, bewerkstelligt und in diesem Stoffwechsel müssen wir uns klar machen, unser Gehirn wiegt etwa Zwei unseres gesamten Körpers verbraucht aber 25 der Energie. Und in diesem Prozess entstehen in unserem Gehirn sieben Gramm an toxischen Eiweißsubstanzen jeden einzelnen Tag. Das macht im Jahr zweieinhalb Kilo. Das heißt fast doppelt so viel, wie das Gehirn selber wiegt. Und das muss ja auch wieder eliminiert werden. Das passiert übrigens hauptsächlich im Schlaf und in der in der über die Leber wird das Ganze dann aus dem Körper und über die Niere ausgeschwemmt. Also das muss die Leber alles leisten. Und wenn wir von außen natürlich noch sehr viel mehr Dinge hinzufügen, die wir willentlich hinzufügen, beispielsweise mit Alkohol und sehr viel Kaffee, dann ist das natürlich für die Leber auch nicht sonderlich zuträglich. Und mit dem Kaffee ist es ähnlich. Es ist alles immer eine Frage der Menge. Ja, aber ich habe neulich Patienten, Patienten gehabt, erinnere mich, der, der trinkt drei, zwei Liter Kaffee am Tag und das ist die einzige Flüssigkeit, die er zu sich nimmt. Es ist, glaube ich, vollkommen klar, dass das nicht gut sein kann. Es ist, glaube ich, für jeden eingänglich. Also alles in Maßen, also ein ausgewogenes Leben zu führen, das war in allen großen Weisheitskulturen immer das Absolut dominante Thema, ein ausgewogenes Leben zu führen. Das heißt, nicht exzessiv zu sein. Das heißt ja nicht, dass man zwischendrin mal nicht einen drauf machen kann. Ja? Aber grundsätzlich das Ganze in einer Balance zu halten. Das ist beispielsweise das Grundprinzip der ayurvedischen Medizin, ein Leben in Balance zu führen. Jetzt hatten Sie noch das Thema Ayurveda angesprochen. Gibt es da bestimmte Rituale?
1: Oder Dinge, die Sie praktizieren oder Menschen, die mit Ihnen zusammengearbeitet haben, auch empfohlen haben. Bestimmte Rituale, an die Sie denken, morgens oder vormittags tue ich das, Mittagspause empfehle ich das, abends vorm Schlafengehen tue ich am liebsten das und warum.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den Sie ansprechen, weil in unserem Körper läuft ja alles nach Rhythmen ab. Ja, es gibt keine einzige Funktion in, in unserem Körper, die nicht rhythmisch abläuft. Ja. Also der Blutdruck beispielsweise ist morgens etwas höher als abends, wenn man nicht permanent unter Stress steht, einfach deswegen, weil das Cortisol, also unsere Nebenniere, dieses Stresshormon Cortisol ausschüttet, damit wir auch wach werden. Also grundsätzlich ist es gut, wenn man ohne Wecker aufsteht. Das bedeutet wiederum, dass man früher ins Bett gehen sollte, dass man auch ausgeruht aufwacht. Ja, und machen Sie sich bitte klar, wie viel Schlaf Sie wirklich benötigen, um sich wohl und ausgeruht und energievoll und auch klar im Kopf zu, für, zu fühlen. Wenn Sie nur eine Stunde weniger schlafen, jeden Tag, dann sind das im Jahr mehr als 300 Stunden. Ja, und das bedeutet fast volle zwei Wochen an Schlaf, 24 Stunden am Tag, die Ihnen abgehen. Ja, jetzt kann man es leicht äh, äh, extrapolieren, was das bedeutet über die Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und im Schlaf passieren ganz, ganz entscheidende Regenerationsprozesse in unserem Körper. Sie können den Schlaf durch nichts ersetzen. Ja? Der Schlaf ist absolut entscheidend für die körperliche Regeneration. Es gibt kein wichtigeres regeneratives Instrument als der Schlaf. Also deswegen auf ausreichend Schlaf Schlafwachen. Dann... Früh aufstehen, wenn Sie keinen Hunger haben, frühstücken Sie nicht. Wenn Sie frühstücken, frühstücken Sie leicht, wenn Sie hungrig sind. Also beispielsweise Obst, was im Winter hervorragend geeignet ist, ist gedünstetes Obst, das Obst leicht leicht andünsten äh, mit ein paar Gewürzen wie Kardamom, wie Zimt. Das schmeckt auch sehr sehr gut. Wenn Sie Brot essen am Morgen. Toasten Sie Ihr Brot. Wenn Sie ein Müsli essen, machen Sie sich ein Porridge. Sie können kein rohes Getreide am Morgen bereits verdauen. Und warten Sie eine Stunde nach Möglichkeit, wenn Sie aufgestanden sind, bevor Sie etwas essen. Dann, was ganz besonders äh, ähm, gut geeignet ist, was man festgestellt hat, wenn man beispielsweise äh, eine wichtige Besprechung hat, dass unsere kognitiven Leistung, also unsere intellektuellen Leistungen, am besten funktionieren zwischen 10 Uhr und 12 Uhr. Das ist übrigens ein ayurvedisches Prinzip, das man auch heute festgestellt hat. Also wenn Sie eine wichtige, problematische äh, Besprechung haben, legen Sie es in diese Zeit zwischen 10 und 12. Bewegung, Sport auch morgens besser. Ja, es ist besser geeignet oder am späteren Nachmittag aus, aus ayurvedischer Sicht. Mittags die Hauptmahlzeit zu sich nehmen und Ruhephasen während des Tages. Abends möglichst früh essen und abends Muse sich auch geben und schöne Dinge tun. Und dann früh ins Bett gehen und nach Möglichkeit wenigstens eine halbe Stunde vor sie ins Bett gehen. Kein Blaulicht, keine Blaulichtexposition mehr. Das heißt kein Handy, kein Tablet, kein Fernsehen nach Möglichkeit auch keine aufregenden Dinge mehr tun. Ja, also äh, Aufregende Dinge sollte man nicht machen. Und dann schlafen Sie ein mit einem guten Gefühl und machen Sie sich mal bewusst, was Sie an diesem Tag Schönes erlebt haben. Einfach sich schöne Dinge wieder ins Gedächtnis rufen. Und wenn Sie sagen, dieser Tag, der war nur zum Vergessen, dann drehen Sie das Ganze mal um und überlegen sich, was war am schlimmsten an diesem Tag. Und dann überlegen sie sich, was sie daraus lernen können. Es gibt so ein schönes englisches Sprichwort, das heißt If you lose, don't lose the lesson. Wenn du etwas verlierst, dann vergeude das nicht, indem du die Lektion daraus nicht lernst. Ja, Also das sind wichtige Faktoren. Und dann mit einem positiven Gefühl einschlafen, was man aus dem gelernt haben könnte, was möglicherweise jetzt nicht so positiv war. Also das sind so ein paar kleine Tipps. Ja. Es gibt natürlich noch unendlich viel mehr, was man machen kann. Aber machen Sie, sich auch, machen Sie bitte nicht den Fehler, dass Sie nicht zu viel auf einmal vornehmen, sondern ich bin ein ganz großer Verfechter der Micro-Steps, der kleinen Schritte und die dienen dazu, dass das Leben einfach wieder mehr Freude und Spaß macht und uns erfüllt erscheint und ähm, dass wir einfach ein, ein langes, gesundes, erfülltes, gelungenes und glückliches Leben führen. Sehr, sehr wertvoll. Sagt
1: Dr. Ulrich Bauhofer. Da war wahnsinnig viel drin. Ich danke Ihnen vom ganzen Herzen für den sehr, sehr wertvollen Input, die vielen kleinen Nuggets, die vielen kleinen größeren Tipps, die alle miteinander so jetzt Hand in Hand bei Ihnen wunderbar gehen. Danke für Ihre wertvolle Arbeit, dass Sie für die Menschen da vorangehen und sagen, Gesundheit ist immer auch Chefsache und Sie das Ganze auch selbst mit äh, großer Begeisterung praktizieren und auch vorleben. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir verlinken Ihre großartigen, wunderbaren Werke und Bücher findet ihr alle unterhalb von dieser Folge. Und wenn sie dir gefallen hat, so teile es mit deinen Liebsten. Lass deine liebsten Menschen in der Familie um dich herum wissen, was sie konkret tun können, um sich die Langlebigkeit zurückzukämpfen, um zu reinigen und wirklich in einem Körper zu leben, der sich auch mit Lebensenergie beschäftigt und auch auf Lebensenergie aufgebaut ist. Vielen Dank, Dr. Ulrich Bauhofer. Sehr gerne. Alles Gute Ihnen allen. Nicht nur das Geld sondern auch das Lernen hat einen Zinseszinseffekt. Je mehr du weißt, umso leichter und besser wird dein Leben. Profitiere noch heute von über 20 inhaltsreichen Online-Kursen aus unserer Genie-Akademie unter www.maximankiewicz.com.